0: 지금 최대 쟁점 현안으로 떠오른 비례대표제 개편안 음. 얘기를 해보고 있는데요. 김준일 뉴스톱 수석 에디터 또 이동학 전 민주당 최고위원과 함께하고 있습니다. 이게 연동형이냐 병립형이냐 이 단어가 음. 여러 번 저희가 설명을 드렸습니다만 언제 들어도 어렵고 또좀 복잡한 얘기이기도 해서요. 저희가 조금 더 얘기를 나누기 음. 전에 선거제에 대해서 일단 간단히 한번더 설명을 드려보도록 하겠습니다. 현행 국회의원 선거제도는 소선거구제의 준연동형 비례대제입니다. 그러니까 지역구에서 단한 명만 승리를 하는 제도입니다. 근데 지금 논란이 되는 건 비례대표를 어떻게 뽑을 것인가 여기에 이견이 있는 겁니다. 우리나라 지역구 국회의원은 253명 비례대표는 47명 합해서 모두 300명입니다. 총선 때 유권자들이 이제 투표를 하죠. 지역구 후보 중에 한 명을 고르고요. 지지하는 정당도 뽑습니다. 이 정당 투표율에 비례해서 의석을 나누게 되는데요. 먼저 병립형은 지역구 의석수가 몇 개든 상관없이 정당 득표율에 비례해서 의석을 나누게 됩니다. 예를 들어서 A당이 10%를 득표했으면 비례대표 47석 가운데 10%인 4.7석을 가져가는 구조입니다. 연동형은 조금 복잡합니다. 똑같이 A당이 10%를 득표했으면 전체 의석 300석에서 10%, 30석을 채워줍니다. 만약 A당이 지역구에서 10석을 차지했으면 20석을 비례대표제로 채워주는 겁니다. A당이 지역구에서 30석을 넘게 가져갔다면 비례대표 의석은 이제 한 석도 주지 않게 되는 거고요. 그런데 우리나라에는 거대 양당이 있습니다. 대부분 지역구 의원은 국민의힘 아니면 민주당 의원입니다. 이 전당들은 연동형에 따르면 비례대표 의석을 가져갈 수가 없게 됩니다. 조금 더 세부적으로 돌아가면 우리나라는 준연동형제인데요. 다 연동하는 게 아니라 일부만 연동을 합니다. 2020년 지난 총선에서는 47석 가운데 30석만 준연동형 제도를 적용을 했는데요. 그랬더니 거대 양당이 위성정당을 만들었고요. 위성정당은 지역구 의원이 한 명도 없기 때문에 득표율만큼 득표율대로 비례대표 의석을 가져갔습니다. 그래서 미래한국당이 19석, 더불어시민당이 17석, 정의당이 5석, 국민의당은 3석, 열린민주당 3석 이렇게 이제 배분이 됐던 것입니다. 그래서 병립형, 연동형 두 비례대표 이제 선거제에 대해서 제가 간단히 설명을 드렸는데요. 만약에 지난번 총선 때 준영동 형제의 취지에 따라서 의석이 제대로 배분이 됐다면 한국 정치가 조금 더 나아지고 달라졌을까요? 이 부분은 두분 어떻게 보십니까?
1: 저는 뭐 가정법이니까 이거를 제가 단언할 수는 없지만은 만약에 지난번 선거에서 만약에 이게 양대 정당이 위성 정당을 안 만들었으면은 그 47석의 한 절반 가까이 아니면은 한 40%는 아마 정의당이 가져갔을 거예요. 네. 정의당이 그래서 15석 이상. 15석 이상. 이렇게 이제 가져갔을 거고, 안철수 신당이, 이제 신당이라고 하지 않으면 국민의당. 그때 당시에도 이제 국민의당이었죠. 여기에서도 꽤 더, 세석 가져갔는데, 지난번 네. 결과에서는 위성정당 나와서. 근데 거기에서도 한여 6, 7석 가져갔을 겁니다. 그래서, 그러니까 쉽게 얘기를 하면은, 어, 정의당의 존재감이 훨씬 더 커졌을 거예요. 그러니까 뭐 정의당은, 만약에 지난번에, 지난번에 이제 위성정당을 안 만들었으면. 그래서 정의당은 뭐 좋아하시는 분도 있고, 싫어하시는 분도 있고, 저는 뭐 그거에 대해서는 호불호니까 그런데, 그러니까 약간 정의당의 캐스팅 보트를 지을 가능 성이 상당히 높아졌어요. 그래서 음. 그게 이제 정의당이 될 수도 있고 이게 선거라는 정당이라는 게 바뀔 수도 있잖아요. 네. 계속 바뀌어 왔잖아요. 그리고 그러니까 이번에는 그게 이제 정의당이 아닐 수도 있는 거죠. 음. 네, 정의당보다는 뭐 이준석 신당이 될 수도 있는 거고 아니면은 이렇다면 민주당의 사촌 정당이 더 이제 네. 의석수를 많이 가지고 갈 수도 있는 거고 그런 거는 이제 뭐 역동적으로 좀 변하는 거라고 봅니다. 그래서 특정 정당을 싫어하고 좋아하고 이 문제라기보다는 저는 그러니까 이게 혼자서 독단적으로 결정을 하고 이걸 결정됐을 때또 뒤집고 이런 식으로 이제 증오의 정치 대립의 정치를 막을 수 있게 좀 범퍼 완충장치를 할수 있는 정당들이 있느냐, 없느냐가 제일 중요한 것 같아요. 예. 그게 조금 한두석, 두세석이 아니라 좀 덩어리가 있어야지 이게 협상력이라는 것도 있고 그렇죠. 원내 교섭단체가 있어야지 좀 이런 게 되잖아요. 음. 그런 부분이 굉장히 중요한 것 같아요, 제가 보기에. 예.
0: 민주당이 지난번에 위성정당 만들었던 거 청년 정치인으로서 어떻게 보십니까?
2: 어, 이거 저희가 저희 당에서도 사과를 여러 차례 했듯이 예. 이거는 우리들 스스로가 위선을 했던 거예요. 음. 근데 지금 또그 질문 앞에 지금 또 놓여있거든요. <웃음> 제가 아까 말씀드린 대로 대선 때도 상황이 바뀐 게 없어요. 이미 그때도 이런 거를 예측을 다 했고 그럼에도 불구하고 우리는 만들지 않겠다라고까지 약속을 했는데 이걸 지금 와가지고 또 고민을 하고 있다는 것 자체가 저는 또 위선을 한다고 하는 거예요. 그래서 이렇게 가면 안 되고 정치 자체가 민주당만을 위해서라면 정말로 뭐더 하겠죠. 그런데 민주당만을 위해서는 안 돼요. 정치를 한다고 라 하는 것은 공심이 있어야 되고 국가, 국민 이게 먼저예요. 그러니까 그거에 우리 민주당이 부응할 수 있는 길이 뭐냐 이렇게 판단해야 되는 거예요. 국가와 국민은 아랑곳하지 않고 민주당만 우선이야. 이거는 안 됩니다. 이건 파쇼예요. 이렇게 가서는 안 되는 거죠. 그래서 저는 쉽게 이렇게 이해하시면 될것 같아요. 양쪽에서 싸움을 하는데 자기네들 둘이 싸우면은 한수 틀려버리면은 그 테이블 협상장에 나오질 않아요. 어. 감정이 상하면 그럴 수 있잖아요. 예. 그런데 제 3당의 존재가 있으면은 제 3당이 자꾸 신경 쓰이는 거거든요. 제가, 네, 제가 저쪽 편을 들어버리면 어. 내가 안 들어가는 게 이게 뭔가 나한테 손해인 거잖아요 그래서 예. 그 자리에 들어가서 조금이라도 내 거를 좀 관철시키기 위해 노력하는 것 그래서 정치는 어차피 조율이고 타협인데 그 질서를 지금 어떻게 만드는 거냐에 대한 이 싸움인 거예요 지금 음. 그래서 이 부분에서 민주당만을 위해서라면 당연히 그렇겠지만 국민들을 위해서라면 예. 중재자의 역할 제3당 제4당의 역할이 지금 한국 정치에서는 필요하다 어. 이 주장을 지금 저희가 하고 있는 것이고 예. 이것을 통해서 오히려 자라기 경제 을할때 음. 국민들에게도 더 품질 좋은 서비스 정치 서비스를 해 드릴 수 있는 것이거든요. 예. 그런 관점에서 지금의 싸움을 좀 보시면 어떨까 싶습니다. 네.
0: 어, 요 얘기도 해보고 싶은데요. 민주당에서 시뮬레이션을 해보니까 위성정당에 따라서 상당한 의석수 차이가 발생한다는 이런 결과가 나왔습니다. 음. 이제 민정권 부원장을 지낸 최병천 신성장경제연구소장의 분석인데요. 그래서 더 민주당 지도부의 침묵이 길어지는 거 아닌지 요거 팩트체크 좀 해주시면 좋겠는데요.
1: 그러니까 이거는 어떻게 실제 결과가 나올지를 알 수가 없기 때문에 이 팩트체크라기보다는 이제 일종의 가정이죠. 근데 이제 그 최병천 원장 저도 잘하는 분이고, 뭐, 그런데 그 시뮬레이션에 들어간 수치 자체가 좀 터무니 없어요. 터무니 없다라는 게 뭐냐면은 일단 지역구에서 민주당이 120석, 그리고 국민의힘이 120석을 가져가는 걸 전제로 했어요. 그래서 최종 의석소를 네. 결정을 했는데 자 민주당이 지난번 2020년 선거에서 지역구만 163석 가져갔고요. 네. 국민의힘은 84석 가져갔습니다. 음. 자 지금 총선 이분위기에서 국민의힘이 갑자기 지역구에서 40석이나 더 얻어요, 그러면? 84석에서 120석이 된다고요? <웃음> 그러니까 말도 안 되는 가정을 일단은 하, 신 거고, 예. 저는 지난번 2020년 총선보다만큼은 안 되겠지만은 굉장히 분, 비슷한 분위기로 지금 국민의힘 심판 분위기로 좀 가고 있기 때문에 국민의힘 음. 매우 어렵다. 그거는 모든 정치 전문가들이 다 동의하는 거예요. 근데 예. 120석, 120석이라고 한 것도 말이 안 되는데, 가장 무엇보다도 정당 득표율에, 어, 민주당 40% 그리고 국민의힘 40% 이렇게 해놨어요. 그 대한민국 역사상, 그러니까 비례의 의석을 이제 계산하기 위해 그렇게 했거든요. 대한민국 역사상 어떤 선거도 양당이 40-40을 가져간 적이 없습니다. <웃음> 예, 예. 자, 지난번 2000 지난번 2020년 선거에서 민주당이 33.5%, 정확하게는 더불어 시민당이 네. 그리고 이제 미래통합당의 위성정당 미래한국당이 33.8% 가져갔어요. 예. 그러니까 2016년에도 새누리당이 33% 가져갔고요. 음. 2012년에 새누리당이 그때가 박근혜 비대위로 과반했잖아요. 네. 152석에 153석했잖아요. 그때 40%가 넘었습니다. 그때는 어. 민주당이 20% 되었어요. 그러니까 쉽게 얘기를 하면 비현실적인 거를 이제 조건에 조건을, 얘기를 조건을 한 거고. 제가 이제 시뮬레이션을 해봤습니다. 시뮬레이션을 해보니까 만약에 국민의힘의 지지율이 이제 30%라고 가정을 하고 그거보다 예. 더 낮을 수도 있어요. 왜냐하면 이준석 신당이 나오므로 인해서 아마 구도가 달라질 수있니 보수가 분열돼서 실제 그 국민의힘 지지율은 그거보다 낮게 나올 거라고 예측을 하지만 최대한 많이 쳐가지고 이렇게 했을 때 위성정당 방지법이 아예 없을 때 미성 예. 위성, 국민의힘 위성정당이 30%를 가져간다라고 하면은 대략 어 24석 정도를 국민의힘이 가져간다. 어. 에 비례로. 이렇게 이제 뭐 계산이 나왔어요. 예. 근데 이제 이게 위성정당 방지법이 만약에 될 경우에는 이 위력이 아예 반감되거나 음. 지금 김상희 의원이 아예 그 오늘 발의한다고 뉴스가 나왔는데 예. 쉽게 얘기를 하면은 모든 정당은 지역구에 의석을 내면, 아니, 그러니까 그렇게 정확하게 뭐냐면은 비례 명부를 내려면은 비례 명부에 다섯 배의 지역구 출마자가 있어야 된다라는 거예요. 예. 무슨 얘기냐면은 자 비례 명부를 내가 열 명을 냈어요. 그럼 지역구 출마자가 오십 명이 50명. 있어야 돼요. 이게 미달하면은 이이 명부 자체를 무효처리한다라는 거예요. 네. 자 그러면은 위성 정당이 만약에 들어서려면은 만약에 지금 국민의힘이 위성정당 만들어서 이 24명을 당선시켜야 되잖아요. 그럼 지역구에 100명을 출마시켜야 됩니다. (웃음) 위성정당에서. 국민의힘과 별도로. 그렇게 막겠다는 거예요. 국민의힘, 뭐 이렇다면 위성정당이 100명을 출마시켜야 되는 거예요. 음. 그러니까 현실적으로 위성정당 아예 막아버린다라는 거죠. 그러면은 음. 이제 민주당도 국민의힘도 위성정당을 못 만들면은 나머지 정당들이 물론 이제 여기에서도 얼마나 지역구를 출마시킬 수 있느냐가 뭐 관건이겠지만은 이런 식으로 조금 이제 될 가능성이 있어요. 그래서 여러 가지 변수가 많지만 은 민주당이 손해보는 건 맞아요. 근데 음. 그게 모든 게다 국민의힘으로 가는 건 아니고 이제 위성정당이 안 만들었을 때는 국민의힘으로 가는 게 아니라 나머지 정당들에도 조금씩 뿌려집니다. 그러니까 예. 그래서 전체적으로 보면 은 여러 정당이 수혜를 보게 하는 건데 이게 이제 아까 얘기했듯이 다당제로 가는 거 하나. 그래서 연합정치 타협정치를 하게 하는 거 하나 그리고 또 하나는 이게 김대중의 꿈이고 노무현의 꿈이었어요. 김대중 예. 대통령이 계속 독일식 정당명부식 비례대표제 얘기를, 이거를 얘기를 98년에 그거를 제도를 도입해봐라 이런 식으로 얘기했고 노무현은 대연정까지 얘기를 했던 음. 분입니다. 그러니까 이런 식으로 꽉 막혀서 증오의 정치 하면 안 된다고 라 해서 이게 민주당의 모든 전통이니까 연동형 비례대표제도 민주당이 받아들인 거 아니에요. 지난 예. 총선에서. 근데 이거를 이제 마치 아무 일도 없었다는 듯이 이제 뒤집는 것이 이제 합당하냐. 그러니까 음. 저는 지금의 민주당 지도부가 친명들 뭐 누가 됐든 그러니까 이제 이 대표는 이런 분들이 노무현과 김대중의 정신을 생각을 한다면 라 그리고 음. 계승자 그리고 사실 그분들이 지금 친명 주류가 사실은 과거의 전통적인 김대중 대통령의 지지층하고 좀 멀어져 있어요 사실은 약간. 예. 근데 저는 김대중 정신의 계승을 하겠다라고 이재명 대표가 나선다라고 한다면 라 예. 그분들까지 끌어안을 수 있을 거다. 그러니까 어. 진짜 김대중 노무현의 계승자가 됐으면 좋겠다 이재명 대표가 예. 그런 생각을 합니다. 이동학 전 차곡기니 이 질문 드리고 싶어요.
0: 오늘 이제 큰 결단을 내린 이탄희 의원에 음. 대한 반응이 당내에서 좀 엇갈리는 것 같습니다. 뭐, 소위 말해서 이제 친명 극성 지지자들은 이탄희 의원의 말은 맞지만 초선 의원의 정무적 판단이 좀 아쉽다. 지금은 의석수를 지키는 게 중요하지 않느냐. 이런 얘기를 하기도 하고, 좀 편안한 지역구가 있으니까 그러는 거 아니냐. 이렇게 얘기하시는 분들도 있습니다. 그래서 오늘도 이탄희 의원이 지역구를 더 내려놓은 게 아닌가 싶기도 한데, 요런 말, 반어, 발언이나 반박 어떻게 생각하세요?
2: 아니, 이제 그러니까 그런 부분들에 대한 진정성을 정확하게 보여주기 위해서 저는 이 그랬던 것이라고 보고, 그리고 사실, 어 지지층들이 그렇게 이야기하는 것도 전 이해 이해는 돼요. 왜냐하면 지금 윤석열 정부가 결국은 민주당 정부를 심판해 버리고 음. 그렇게 해서 지금 정부를 차지했는데 지금 하겠다고 한건 아무 것도 하지 않고 오로지 설화만 지금 일으키고 있는 상황인 거잖아요. 그러니까 어떻게 보면 대한민국이 지금 시간을 허비하고 있는 상황이란 말이에요. 네. 그러면은 야 이거는 이제 너무 말도 안 되는 어떻게 저런 정치를 하지 이런 생각을 당연히 하니까 그리고 거기에다 대고 본인들의 실력을 보여주진 않고 오로지 이재명 대표에 대한 어떤 린치나 사법적인 어떤 재단 이런 음. 걸로 그냥 지금 시간 (1년) 반을 다 보냈잖아요 네. 그럼 총선 결과에 따라서도 또 그것이 계속 연장될 수도 있는 것이고 이러니까 네. 이번에서는 분명하게 심판을 해야 된다라고 하는 기본적 지지층들의 이 마음은 저는 이해 안 되는 바는 아니에요 네. 그런데 우리가 한번 한한 걸음 좀떨어져 생각을 해보면 대한민국이 (1년) 반 동안 얼마나 다사다난 했습니까 네. 근데 지금의 정치를 만약에 다음 총선의 결과에 따라서 또다시 3년을 또 이렇게 가야 된다고 생각해 보세요. 이거는요. 국민들한테 정말 재앙적인 상황인 거예요. 음. 정치 책임인데 이 책임이 지금 문제 켜켜이 쌓여있는 이 문제들을 해결하면서 국민들에게 신뢰를 주는 것이어야 되는데 네. 그게 아니라 정치 권력은 그대로 유지가 되는데 사실상 국민들의 어떤 장벽이나 이런 것들은 제거되는 거 없이 네. 오로지 그 포, 폭격을 막고 파도를 막고 이런 것들은 그대로 내버려두는 지금의 정치를 그대로 유지해야 되는 거냐. 음. 그걸 민주당이 앞장서서 해야 되는 거냐. 민주당은 솔로몬의 이, 이, 이이 재판에서 진짜 그 아이의 엄마의 마음으로 이걸 지금 해야 되는 거예요. 예. 저 아이를 반으로 갈르세요. 이거 진짜 엄마 맞습니까? 아니잖아요. 네. 그러니까 저 아이를 진짜 지키겠다라고 마음 먹으면 그 전반적인 모든 상황까지를 포용한 채그 네. 상황 하에서 판단을 해야 되는 거예요. 그래서 지금 그런 상황 지지자들도 제가 뭐 이해 못하는 바는 아니나 지금 음. 이탄희 의원의 그런 결정은 네. 예, 그런 배경이 있는 것이다 라는 생각이 들고 정치 교체. 그리고 이거 자체를 바꿔내는 게 민주당의 숙명이어야 된다라고 네. 생각하고 이거를 바꿔내는 지도자가 이재명 대표일 때 이걸 하게 되면 네. 마치 선거에서 우리가 질것 같지만 저는 그렇지 않다라고 봐요. 오로 오, 오, 거꾸로 우리가 지금 우리들 스스로가 했던 말을 뒤바꿔서 다른 결정을 내릴 경우에 저는 이게 1대1 구도가 되면서 음. 지금 마치 윤석열을 우리가 다 이길 수 있을 것 같지만 다시 병립형으로 돌아가서 1대1 구도가 됐을 때 저는 이게 선거가 쉽지 않을 거라고 봅니다. 그러면 어. 그 유탄은 이재명 대표한테 다 가게 될 거예요. 예. 언행불일지 해버렸죠. 책임 묻게 될 예, 정치개혁 못하게 되겠죠. 앞으로도 예, 그런 것들이 계속 연달아 터지게 될 겁니다.
0: 본방 시간이 음. 1분 정도 남았는데 음. 질문 하나 짧게 더 드릴게요. 음. 지금 민주당이 만지작거리는 카드가 하나 더 있는 것 같아요. 권역별 비례제 도입 얘기도 나오는데 이건 어떻게 생각하세요?
2: 전국 단위로 사고할 수 있는 국회의원의 사고를 권역으로 또 쪼그라뜨리는 결과가 됩니다. 그러면 권역별로 이것이 서로가 균등하게 지역발전이 균등하게 될수 있느냐. 그렇지 않다고 봐요. 음. 그러면 오히려 국회의원의 역할을 훨씬 더 축소시켜버리고 사실상 효과는 볼수 없는 전무한 그런 제도라고 봐요. 예. 전국을 차라리 놔두는 게 낫지. 어. 이거를또 쪼그라뜨리겠다. 저는 그거 동의하기 어렵습니다.
0: 애대터님 어떻게 아. 보세요?
1: 옛날에 노무현 대통령이 얘기했던 이를테면 호남에서 국민의힘이 10% 20% 네. 넣었지만 한석도 안 나오니까 이런 지역주의 완화에 도움이 될 수도 있는데 지금 민주당이 추진하는 거는 호남하고 pk를 묶어가지고 한 권역으로 만든다라는 예. 거거든요. 현재 나온 안들이. 이건 아무 효과가 없다. 그리고 말하자시피 어. 크게 사고 해야 돼요. 지금은. 그리고 심지어는 봉쇄조항이 그러면 한 7, 8%로 올라갑니다. 어. 그러면 미래를 얻을 수 있는 정당 자체가 더 줄어들어요. 예. 지금 3% 거든요. 지금은 이제 법적으로. 그러니까 저는 좀 그거에 회의적입니다. 개인적으로. 예.
0: 네. 저희가 선거제 개편에 대해서 오늘 두 분과 뜨겁게 얘기를 나눠봤는데요. 유튜브 후토크로 현안 얘기 이어가 보도록 하겠습니다. 라디오는 여기서 먼저 인사를 드리겠습니다. 고맙습니다.